0: OK， 各位观众，欢迎回到第四代有话要说，我是应当，现在是11月十七下午6点四十分。第四代有话要说是一个大学生分享想法跟访谈不同人的 Podcast， 今天这一集是大学生谈论股市和被动收入是什么的一集，也欢迎有兴趣的观众留言互动，有机会在影片当中回答大家的问题哦。OK， 那这集的开头就先来跟大家聊聊上一集结束前跟大家讲的，要聊聊聊双十一。那双十一应该是很多人会选择买一些小东西的时间，因为平常假设要免运费，可能要满几千块才有。那这个时间点的话，就是很多不同的电商平台或是其他地方都会有不同的。情况下的优惠，那像下比就是可能各大通路都会有免运费，或者是一些特殊通路它会有免运费，就是不限金额。那我的话是选择在双十一那天下订了一个包包。那我为什么会订包包？是因为我算是应该有一段时间没有换包包，我现在用的包包应该都是、欸，大部分都是从高中的时候用到现在，然后或者是从，欸国中啦，应该有部分的包包，应该说大部分包包都是从国中的时候用到现在，我几乎都没有在换什么包包。那那其实也被很多朋友讲过，那就想说趁这个机会，然后挑个自己喜欢的包包来换这样子。那我相信也有很多人就是买了很多不同的东西，大家都可以在那个底下留言跟我放。跟我分享一下你们买了些什么东西，也许，呃，我会看看你们买了一些什么特别东西，在节目上面回复你们这样子。那，呃，购物这件事情其实就是花费嘛。那为什么今天这一集的前面跟上一集要补梗做这件事情，还有今天的标题有什么关系？就是，呃，想跟大家讲讲，就是，呃，你现在所花的钱跟我在第三集所说的，呃，现在以前跟未来以前可能会或许会不一样。那就是再跟大家稍微细谈这个部分，为什么说？呃，钱会越放越不值钱。那大概可以就是听过爸爸妈妈说，现在啊的面太贵，以前的面一碗可能只要五块十块，可是现在一碗面都要五六十块。最便宜的面的话，如果你要吃到牛肉面或者是其他的，现在都要破百。以前牛肉面一碗可能只要也许五十块以下。那可以想象，就是呃，这个造成的原因就是因为通膨。那呃，我们今天不要去深究为什么会有通膨这件事情，只是跟大家讲说，就是通膨这件事情在现在、在历史跟在未来都是会一直存在的，所以我们钱放着一定都是会一直一直变小，这个是呃最主要讲讲解为什么钱会越放越少。那你现在的钱如果能够把它存起来，那用好的方式存，是不是至少不会被通膨吃掉？这是我们的目标。那巴菲特就来跟大家讲讲为何说。放钱可以放在什么样的地方就可以打过通膨？那原则上，通膨是以每年三趴的速度在增加。那大家一定会想说：，哎，我为什么要放在股票？为什么我不能放在银行里面？那银行的利率大概就是每年大概只有一趴，甚至不到一趴。现在利率是有一趴了，大概一点一点五左右吧。那可是，在未未呃之前的情况下，在银行的利率大概都只有零点零点二，也许就不错了。那。跟通膨的三趴，大家可以想象，完全是不同的等级。你钱放在银行里面，钱就是越来越少。你现在有10万块，你在大学时的10万块，跟你放放放在银行，到最后它可能只剩下也许 maybe 七八万。这都是我乱讲的，我没有计算过。但是反正它就是会越来越少，就对了。那巴菲特就讲说，哎，那你为什么不放在就是指数基金里面？那他就做了一场实验。他在2018年的时候，像呃华尔街的五个基金。来发起挑战，他都是用0百万的价值的钱去购入了标普500指数，跟用100万去挑选了五个、呃、世界，就是华尔街有名的基金。那先跟大家讲一下什么叫标普500指数。标普500指数的话，就是指说他挑了美国市值500多大的企业的加权来去做成一个指指数型的基金。那如果对这个有稍微不熟，可以之后 Google 或者是在留言区跟我讲，我可以再稍微做更仔细的解释。那五个基金的话，就是指五个不同操盘手的基金的的平均总和来去跟巴菲特来去做对抗就对了。那到二零一五年的时候，这个被动赌注已经产生呃被动收入，就是在标普五百巴菲特的这个执行下产生了六十六的累计回报。那相比于呃操盘手。的那五大基金的平均大概只有二十二趴，大概有将近三倍啊，就是巴菲特的被动投资已经大于基金投资组合的三倍。那在二零一七年的时候，他讲说他在九年内又创造了八十五趴绩效，远胜了这这几档，这是这这五档基金来彰显过去半个世纪投资所累积的智慧。那他买进的绩效是八十五点四趴，年复合成长率是七点一趴，就是。呃、年复合成长率就是指说你每年的报酬率大概是7趴左右。那主动投资的五档基金績效最高是 62.8 趴，最低只有 9.2 趴，年复合平均成长率只有2 2点趴，这是差非常多的。年复合成长率也是差了将近，已经超差差了超过三倍。那你当初最初投资的一百万美元在被动投资的情况下。呃，已经创造出了大概多了八八十五点四万，那大概就是，呃，大概两千多两千多两千六百一十七万台币左右。那后者的话，只创造了六百七十四万台币，大概这样子的差距，大家就可以知道为什么被被动投资其实是有效的。就是，嗯、呃，巴菲特认为说，你只要在历史的任何一个时间点买入。指数型基金就是美国的大盘，就是 S p 500的话，那都可以远胜过在华尔街大家已经认为很强很强很强的操盘手。那这件事情也不是跟大家讲说就是哎，主动投资就不好，或者是被动投资就一定好，只是被动投资它是一个可行的策略。那我们了解到被动投资是一个可行的方法以后，我们来聊聊有哪一些方法可以像是刚刚前面故事提到，可以复制巴菲特的方式，在不管是台股还是美股来进行呃资产的成长，或者是至少对抗通膨吧。这是我们最初的想法。那呃，现在主流的方法大概分为基金跟 ETF。那基金的话，又分为主动式管理的基金跟被动式管理的基金。那我们就先来讲讲主动式管理。主动式管理又称为是共同基金，是由基金经理人帮你选取赢过大盘报酬的。那这个报酬的衡量的指数，我们又称为是 Alpha 报酬。主动式管理基金会依靠基金。基金经理人选择时，基金经理人会根据他的判断调整基金持股的水位。那如果成功的话，我们所得到报酬就称为是 Alpha 收益。那呃，所提供的附带价值也就是高于基金指标的超额报酬。那如果一档的风险能够超过贝塔，那贝塔的话就是我们刚刚提到的，就是跟随大盘的那个值。那只要 Alpha 值超过贝塔的话，那我们就称为它是一档好的共同基金，就是一档好的。基金经理人的管理人，那另外一种话就是比较偏向是我们前面讨论的，属于被动式管理的部分。那被动式管理的基金通常称为指数型、指数型的基金。那被动式是不需要靠基金经理人的选股，只要追随大盘指数绩效，并没有单一个股的风险，获得的。就是承担整个市场的报酬率，那整个市场的报酬率我们就称为是贝塔，也就是市场风险。这个大家就是呃你在如果要购买基金的时候要注意的一些比较初阶的一些概念。那我们在讲完基金以后，我们来讲一下什么叫 ETF。那 ETF 的话就是叫做指数股票型基金。什么叫指数股票型基金呢？就是把刚刚所说的基金放到股票交易交易所里面去进行交易，就叫做。股票指数型基金，那我们又简称叫做 ETF。呃，全名大家可以上网去自己 Google 看一下全名叫什么，它原本的英文的几个开头的三个字母组成组合而成的啦。那 ETF 的内容的话，也有分为主动式跟被动式，这点是大家要注意的。这种要看你是如何去界定，呃。一档 ETF 里面的成分是如何组成的？这个大家可能要注意一下。那我们来讲讲 ETF 跟基金的差异好了。那两个两者的差异，原则上最高最大的差异就是管理费的部分。如果说是共同基金，它的管理费大概是一趴到三趴。那如果说是主动指数型基金 ETF 跟一般的基金。一般的指数型基金的话，那大概是 0.1 一到 1.5 五差距也非常大。这种这点大家可能要注意一下。那 ETF 跟基金最大的差异是，因为它随时的价格都跟股票一样会随时波动，所以要注意折溢价。那但是它的流动性就是比基金还要好，这点是 ETF 的优势。那共同基金除了费用高以外，也不太适合。做一般的投资人做使用，那指数型基金的话就要注意流动性，呃，注意流动性较低，然后一样也会有追踪误差 ，ETF 跟指数型基金都会有追踪误差的部分，大这部分可能是大家要注意的。那一个这两这部分可能大家都多少有听过，但是很少人会注意到，就是 ETF 会有折溢价，但是。呃，折一价这东西是什么？这边稍微跟大家形容一下，折一价的话，就是你如果今天、呃、要复复制一个指数，那你是不是就是要去买到相对应比的股票？但是问题是，其实你因为股票每只股票的价位都每天都不一定，没办法每只股票都整除，那一定会有小数。那这些小数遗漏的部分，可能会被其他股票来去做补上，或者是一些呃他们基金经理人会有一些操作，让他的。折溢价尽量缩小。那这个折一这个折溢价代表意思就是，呃，跟指数的差距啊，有时候是正的，有时候是高于指数的，有时候是低于指数的。它很难完美的贴合的跟着指数，这点是可能大家在之后购买的时候要注意，折溢价尽量不要太高。因为如果说折溢价太高的话，呃，高可能高一点可能还好，股票的的价值比较高。可是如果是低的话，你可能就会失去当初要跟随指数指数的那种感觉。那在我们讲解完基金跟 ETF 是什么了以后，我们就来讲讲一下、呃，可能现在比较主流、大家常用到的 ETF 基金这部分，我就不是我的专长，所以就不跟大家展开来做讲解。那在台湾的话，最常见的就是0050跟0 00 0 6 2 0八，两者的全名分别叫做元大台湾卓越五十基金与富邦台五十。那这两档 ETF 都是台湾上市股票前五十大的个股。来去做综合加权，而出来的指数。那零零五零，因用像基金一样分散持股，然后它一年的话会配息两次。那一定很多人没有听过配息是什么东西。配息这的话呢，就是呃，他会把股票市值的某一个部分，在每年的两个时间点，通常因为是两次嘛，最常就是半年一次，半年来去各配给你。呃，某一笔钱，就是可能假设现在股票一百块，那它配息配一块钱的话，那股票的呃，你的账户里面假设你有一百股，那你就会拿到一百块，但是这。配下去的每股一块钱，并不是凭空出现的，它会从股票的市值来去做扣除。就是比如说，现在假设股票的价值是一百块的话，它就会扣掉一块钱，它就变成是九十九块，然后隔天的股价就从九十九块开始。那从一百块变九十九块的这这这个过程，我们也叫做是呃除息，对，叫做除息。那配息的话，你的账户里面又出现一百块。那再跟大家讲一个比较多的名词，就是一个名词叫配息。要填息讲错，叫做填息。填息的话，就是指说，你今天假设是九十九块股票，开盘在九十九块，就是除息了以后变九十九块嘛。那九十九块涨超过一百块，就是原本的价值的话，我们叫填息。为什么叫填息？因为呃，你现在手上已经拿有一百块了嘛。假设你有一百股的话，就是拿有一百块。那你拿有一百块了以后，你就再去呃，股票的市值再涨超过这个一百块的价值的话，你是不是？假设在超过100块，我把股票卖掉，是不是要这100块就是你买到的？大概是这个概念。那这部分如果未来大家有兴趣的话，会再展开来跟大家做更详细的解释。或是听不懂的话，可以在底下再做留言。那它还有一个非常重要，就是0050跟0060零还有一个非常重要，就是它每一季都会调整成分股，来达到太弱留强。那如果遇到系统性风险的话，跌幅往往也会比单一的个股少。就是今天台积电假设在里面占大概70趴左右，那台积电跌了七跌了五块钱，或是我们一块钱来讲，那我们假设台积电跌了一块钱，那 ETF 的话大概只会跌0点块钱，那可以避免掉这种系统性风险来去降低波动的一个部分。那0 0 5年的内扣费用大概是 0.43，006208 的话是 0.36， 但是。因为0050它的时间比较悠久一点，所以它流通性比较高，持有人也比较多，那历史是最久的。但是0零六零八的话，它它的内扣费用比较低，这种东西就看大家是怎么做选择。但原原则上，两者的呃概念都是差不多。那在讲完刚刚我们0050跟 0608， 它是跟随大盘，还有就是太弱流强部分以后，我们来讲一讲可能。很多人台湾喜欢的就是零零五六跟零零八喜吧，这两党的名称叫做元大台湾高股息证券投资信托基金跟国泰永续高股息，那这两者的差异化一样，也是一档比较新，一档比较久，那。详细介绍的话，就是零零五零是追踪台股市值最大的一百五十家公司中，挑选未来一年内预计现预计现金股利殖利率最高的三十名股票所组成的。那直利率就是我们刚刚讲的，跟那个配息有关系。详细的公式大家可以上网去找一下，这边就不展开做解说。那0056的话是每半年检视一次，剔除不在30名内的股票，一样也是有那种太弱留强的概念在。那0 0 6二零八的话，它最踪的指数是 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选30指数，会同时以 ESQ 以持利率作为标准，它就不像零零五，要是只有纯持利率来做标准，并找出过往持利率表现最好的三十名企业。那讲白了，就是零零八七八是衡量过去表现，并加上 ESQ 标准。那如果说是零零五六的话，它是依照呃未来一年的预计现金股利持利率。这两点大家可能要稍微注意一下，一个是未来，一个是过去的表现。那就看你是相信。呃，未来公司预期的表现会更好，还是说你是相信过去的数据？那大家可以再去选择自己喜欢的东西。那为什么要特别把这两个拉出来讲？跟刚刚上面0050还有0零六零八差别在哪里？就是差差别在于它是高股息。那股息刚刚在上面 0050， 在除夕的上面有跟大家讲过，就是它是挑选配息比较多的。为什么要挑选配息比较多的？如果我们今天想要达到被动，收入的话，我们是,是希望每个月都会有一定的现金流进来？什么叫现金流？可能有些人会不太了解。现金流的话，就是指你每个月能够拿回来，呃、能够拿到的钱的收入有多少？你的薪水，然后你假设你有房子，你租给别人，你的房租，然后或者是你买股票，你拿到的配息，这些都算是在被动投，呃，被动收入现金流。我们希望现金流越来越多的现金流值的，指的就是这个东西。那我们现在的重点就是在讲说被动收入，其中其中用股息来当做我们被动收入来源的一个部分。那假设他半年配一次，那他配给你的钱，假设出遇六的话，是可以 cover 掉你每个月的花费的话，那我们就达到所谓可能至少生活上面不用被金钱所控制。我今天可以。一般生活用配息来去就维持生活最主基础的形态，是我们在财务自自由之前的第一步嘛。虽然说常常会有人在讨论说到底什么叫真正的财富自由，但是我们今天讨论重点不是这个，我们今天的重点只是在如何增加自己的、呃、被动收入。那这个就是其中一种台湾人很喜欢的，就是用0056跟0 0 8七8因为它值利率高。所以它的配息的钱就会多，那配息的钱多，那就可以更快、更加速累积，让你累积资产的呃资产被动收入的一个部分。但如果真的它累积资产的量的话，还是建议用0050跟006208这个部分的话，未来在其他几数会再跟大家做更详细的说明。那在讲完了台股以后，我们来讲讲美股。美股的话，就是巴菲特可能所所追踪的，像是 S M P 0 0指数，或者是一些其他的，像是纳斯达克指数，或者是一些像美国的。大盘很多不同指数，可能大家多少在新闻里面都听过。那我这边就举三个常见的，一种是 VOO、VTI 跟 VT。那 VOO 是什么呢？它是追踪刚刚前面我们故事提到的 S&P 500指数，这些股票都是美国市场上最著名、最赚钱的大型公司，总成分股就是跟名字一样，大概500档左右。那 VTI 的话，它的资产规模最大，持股数量高达 3,000 多档。广泛投资于美国股票市场，大约七十趴到八十趴是跟 S M P 五牌里面的指数都差不多的公司，叫做大型股。那少部分的话配在中型股和小型股的配置，大约。在20趴到30趴占据的中型股跟小型股，波动理论上相对会更低。但是如果遇到那种系统性的大崩跌的话，那就不是在我们今天考虑的范围了。那种东西就是指数跟着下跌，那股票也会跟着下跌。那 V T 的话，就是在美国跟美国以外的已开发市场或新兴市场。让你用一档 ETF 就可以投资全世界。那基本上除了美国，在各个国家的成分股占比都很小啦，所以其实高比例会集中在该国家地区的大公司上面。但原则上，因为一个叫 VT， 一个叫 VTI 嘛，其实他们的。概念都是以美股为核心，然后去做投资，只是一个是纯美股，然后另外一个是呃还有混杂一些全世界。所以理论上假设美股今天大跌，但是其他全世界的地方没有受到影响的话，那、呃、它的波动就会更低。但这通常不太可能，因为美股跌，通常全世界都不会好到哪里去啊。这件事可以跟大家先打个预防针。如果未来发现，有、啊、美国前一天发生什么重大事情，美股大跌，那原则上隔天全世界都会跟着一起受到影响。OK， 那在讲完了就是关于基金跟 ETF， 还有常见的一些商品以后，那稍微跟大家做个总结。那其实每个人的生活形态，或是未来想要的模式，其实都是不一样的。那就是希望大家在可能，也许大学时间，或者是可能。在你还没有到要准备要烦恼退休的时候，可以开始去思考一下自己的未来想要的生活到底是什么。你现在赚到的每一分钱，或是拿到你的每一分钱，你想要做着事情是什么？呃，其实我是比较希望透过这样的介绍方式来去让大家思考一种不同的呃钱运用的方式，因为毕竟没有人讲说就是钱拿去投资股票，未来一定就会怎么样怎么样，但是。就是跟大家讲一个概念，就是你今天如果想要的未来生活是，也许你不想工作到六十五岁，或者是你想要提早退休的话，你有这样的一个梦想，或是你认为这件事情很重要的话，那是不是可以把一部分的钱拿来做投资理财，然后甚至是一些更多的运用？这个是。呃，我想带给大家的，当然也不是说你今年钱如果都不拿来投资，或是都不拿来存钱就是错的。我觉得也不完全，因为其实很多事情是在你年纪比较轻的时候，你才能够体会的一些东西，你长大以后不一定能够体会。这一点的话，我自己也是，虽然说也没有说多年长，但是我认为这一件事情，我感受也是蛮深的。那就是希望大家在未来不管。嗯，任何的时候都可以去思考一下，就是你拿到的每一笔钱，你要怎么样拿来去做运用，来去鼓励大家，包含就是呃一个包包，也许八百多块，对我来讲也许不算什么，它不会影响我的生活，但是如果将这八百块它拿来去做投资，它的未来假设从。八百块变成八千块的话，那对我未来来讲是不是更有利的？那甚至是如果说可以让资产进行一些复利的效果的有的话，是不是更好？那这大概就是今天这一集我想带给大家的内容。那今天因为没有 Q&A 的关系，所以大家就跟大家带到这边。如果大家有什么疑问的话，可以在 YT 的影片留言，或者是在 Apple Podcast 或是其他平台留言。原则上我都会看到，虽然说它都会延迟一段时间啦，但是原则上我都会。呃，回复大家，给大家做一些我的想法的解答。我的想法不一定是对的，是给大家来做参考。那呃，我现在的话，呃 ，YouTube 的 Packets 一样也是。固定礼拜一会更新。那其他平台的话，我也想要把它就是变成晚一周更新这种概念。如果你想听最新一集的话，你就到 YouTube 去做收听。那如果你想要就是觉得没差，晚一周听也好的话，那你就在 Apple Podcast 继续等待我更新。这边大概跟大家讲一下，那录影时间的话，未来应该会固定在礼拜五，因为呃，如果大家有注意到的话，我最新几集其实都有开始上一些 CC 字幕，那因为是 AI 上的。所以多少还是会有一些错误在，再就麻烦大家包容一下 AI。那我都会在呃自己有限的时间上面来去慢慢。把字幕一些不对的地方修改成正确的，那这部分就是感谢大家的支持。那如果喜欢我的系列的话，就是喜欢我的 podcast 的话，可以帮我留下五星好评，或者是在 YouTube 上面按赞，然后并且分享给你认为觉得有用的影片，分享给你重视的人。那今天的第四在有话要说就差不多这边，那我是英朗，大家晚安喽，拜拜。